0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous partons à la découverte de l'univers des salons romantiques. Cet environnement nouveau à l'époque, sa dimension sociale et son esthétique particulière nous amèneront naturellement sur les traces de plusieurs compositeurs qui y ont fait leur marque. Bonne écoute! Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. Alors, quand on écoute de la musique aujourd'hui, que ce soit au concert ou à travers des enregistrements, comme justement celui de Christian Zimmermann qui nous jouait Schubert à l'instant, ou encore dans nos écouteurs, c'est ancré dans notre réalité, dans nos environnements, puis ça vient enrichir notre quotidien à nous. Mais on a souvent tendance à faire abstraction du contexte pour lequel ces œuvres ont été écrites. Justement, ce contexte, celui des salons, nous allons l'explorer ensemble aujourd'hui.
1: Exactement. Quand on parle de, de musique pour piano romantique, celle de Chopin, celle de Schubert, on entendra aussi dans le récital de Yanina Fialkowska les valses de Weber, de Sibelius. Inévitablement, on se retrouve dans cet univers associé au Salon, un univers qui est très particulier, qui a ses propres codes qui est vraiment très ancré dans son époque. Mais pourquoi est-ce que c'est un lieu qui est aussi important pour les historiens de la musique? Qu'est-ce qu'il y a de si nouveau par rapport à la salle de concert, par rapport à la cour où euh, évoluait généralement la musique auparavant? C'est ce que j'ai eu envie qu'on explore dans ce balado, en m'inspirant des recherches du très grand musicologue Richard Taruskin.
0: Donc, on aborde ça d'un côté peut-être un peu surprenant, mais avant de parler de musique ou même des salons, on va parler de vérité. De vrai et de changement dans leur signification à l'aube du romantisme.
1: Exactement. Euh, ça peut sembler effectivement un peu euh, surprenant, mais euh, ça, ça explique beaucoup comment est-ce que les artistes vont envisager la manière de trouver, euh, de trouver l'expression de quelque chose de vrai. C'est pour ça qu'on va prendre ce, ce chemin-là d'une certaine façon. Si on remontait dans le temps, dans les époques plus anciennes on arriverait facilement à la conclusion que la vérité est quelque chose qui était révélé qui va être révélé comme par la religion, par exemple, par une vérité qui est indiscutable et qui apparaît toute faite, qui va être imposée parfois aussi par un régime autoritaire, par exemple. Donc, ce n'est pas une vérité qu'on peut discuter euh, confortablement, disons. Donc, c'est des formes de vérité qui ont quelque chose d'absolu. Euh, ça va changer un peu quand même à l'époque des Lumières, parce que tout à coup, le, la question de la raison, du raisonnement, de la réflexion va, va entrer en jeu. On peut penser à Kant, par exemple, pour qui euh, la vérité va être accessible, mais à travers une raison objective, une raison disciplinée. C'est-à-dire qu'on va arriver à cette vérité-là à travers une démarche, à travers un effort intellectuel, à travers euh, des déductions, à travers une reconstruction de notre compréhension des choses. Puisque cette vérité-là a de particulier, c'est qu'en fait... Le penseur qui va s'attaquer à cette quête de vérité-là va ensuite prétendre exprimer la vérité. Une vérité qui a quelque chose, euh, d'une certaine manière, d'universel. Il va arriver euh, un moment où ces vérités-là vont être un peu… leur perception va être euh, profondément transformée euh, à cause, des, en particulier des troubles très important, la période très sombre qui va marquer la fin du 18e siècle, donc dans les années qui suivent la Révolution française. Bon, on ne fera pas toute cette histoire-là dans le détail, mais disons que la, la, la Révolution est vraiment l'aboutissement des idées des Lumières, donc de ces vérités euh, raisonnées par les penseurs des Lumières. Puis tout à coup, bien, quand on voit comment les événements se produisent après la Révolution, bien, là, cette raison-là, cette vérité-là, a montré vraiment un visage plus sombre, puis les artistes, les penseurs en général vont avoir tendance tout à coup à, à balancer un peu cette vérité rationnelle-là par-dessus bord. Ce qui fait que tout à coup, on va cesser de chercher cette vérité universelle rationnelle-là, puis on va plutôt commencer à chercher quelque chose qui va sembler vrai. Pas la vérité, mais en quelque sorte le vrai, qui va inévitablement avoir une dimension qui est plus relative, qui est clairement plus subjective que les éléments plus universalistes qu'on avait auparavant.
0: Donc, jusqu'à maintenant, on comprend que les penseurs de l'époque ont envie de délaisser une vérité qui a mené à des épisodes très sombres, mais est-ce que cette idée du vrai relatif et subjectif n'est pas un peu floue en comparaison?
1: Bien entendu. <rire> et C'est là que s'ouvre tout un espace aussi de création artistique, évidemment, parce que sans ce flou-là, on peut penser que ce n'est pas là qu'on se serait retrouvé. Bon, évidemment, donc, cette recherche-là d'une sorte de vérité un peu subjective va amener une sorte de flottement. Puis, tout à coup, la façon de détecter cette vérité, ce vrai, ça va être à travers l'idée d'authenticité. Donc, quelque chose qui va être vrai va être quelque chose qui semble authentique. Bien entendu qu'on ressent comme authentique parce que c'est difficile d'imaginer un test d'authenticité absolue. C'est clairement une conception qui est relativiste et il va devenir très important que cette authenticité-là s'exprime avec intensité, en quelque sorte. Il faut que ce soit, il faut que ce soit authentique de manière ostentatoire là, pour que ça devienne quelque chose de, de, de perceptible et d'évident. Tranquillement, on voit quand même se profiler un peu l'image d'un Beethoven là, dont le repli sur soi, puis la quête intérieure est comme une espèce de quête incontestablement authentique. Puis c'est d'ailleurs une figure qui est très influente à cette époque-là. Puis, tout à coup, ça va amener, bon, pour atteindre cet effet d'authenticité-là, ça va amener l'art, peut-être particulièrement la musique, plutôt que de se déployer sur un plan social à se développer dans, une, dans la sphère personnelle. Donc, dans ce cadre-là, justement, on va délaisser la cour, on va délaisser la salle de concert, on va se retrouver dans les salons sur lesquels on, on, on va s'étendre un peu, là, qui, ont, qui ont cet espace-là euh, différent. Puis on va aussi être face à des compositeurs qui vont créer de plus en plus pour eux-mêmes puis peut-être de moins en moins pour un patron en particulier. Donc là aussi, il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose de personnel. On va voir quand même que tout ça, c'est une sorte de représentation qu'on cherche à construire et que la, la vérité peut être un peu plus nuancée.
0: Donc là, on voit qu'avec l'idée d'authenticité, de composer de la musique pour soi-même, de la présenter dans un cadre plus intime comme celui des salons, on s'approche clairement de notre sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas, quand même, une sorte de paradoxe dans l'idée d'un musicien qui compose et qui joue pour lui-même? Est-ce que communiquer avec le public n'est pas son objectif ultime?
1: Évidemment. Puis là, c'est sûr qu'il y, y a un vrai, vrai paradoxe-là parce que ben, la musique est faite pour être partagée. C'est évident. Elle a toujours été construite comme ça. Ça a quelque chose de collectif là, dans, dans, dans son essence même. Puis d'en faire quelque chose qui soit tout à fait privé demande quelques explications, voir un peu qu'est-ce qu'on qu cherche exactement, puis par ailleurs, comment est-ce qu'on s'y prend. Mais avant de parler des créateurs eux-mêmes, peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir du côté de l'art pour le public, parce que là aussi... Il y a quelque chose de privé qui va se construire. On va transférer les arts, en général, dans la sphère privée ou domestique, si on veut, d'une certaine façon. Euh, il y a vraiment une grande vague au 19e siècle de publications de biographies, d'autobiographies, de journaux intimes de personnes célèbres. Ça devient très à la mode de publier ça. Il y a plus de lecteurs, il y a plus de gens qui sont, qui sont capables de lire, qui vont pouvoir se procurer ça, qui vont lire ces récits-là intimes, de personnes célèbres dans l'intimité de leur foyer. Donc, il y a un rapport à l'art qui est quand même... Ce n'est pas complètement nouveau, mais dans son étendue là, qui est un peu, un peu inusité. Toute la révolution industrielle, par ailleurs, va amener aussi bon, ces livres-là, qui sont beaucoup moins dispendieux qu'ils pouvaient être auparavant, des partitions musicales, les pianos qui vont être construits, qui vont être plus accessibles aussi dans leur prix, qui vont faire en sorte que pour une partie relativement importante de la population, bien, non seulement lire, mais jouer Chanter de la musique dans le cadre domestique devient une pratique prisée, une pratique là aussi où on va pouvoir partager des œuvres dans un cadre qui est, euh, qui est un, peu plus, un peu plus intime. On peut penser au lead, à la mélodie qui va combiner justement là, la poésie et la musique, qui fonctionne très très bien dans ce cadre-là. On peut penser aussi euh, au répertoire pour piano où souvent on va avoir des chansons-paroles, ou ce genre d'idées où on a un morceau qui va être, avoir quelque chose de lyrique, de pas trop difficile. et qui va servir dans cette sphère privée. Fait que ça, c'est une première idée. Mais les compositeurs aussi vont occuper ce territoire-là. Puis peut-être le premier dont il faut parler pour aborder cette question-là, c'est un, un compositeur qui s'appelle John Field. Il est bien connu là, quand on étudie l'histoire de la musique, mais qui n'est pas si connu que ça des, des mélomanes, euh, mais qui est vraiment une espèce de pionnier de la musique de Salon, justement. Puis qui, justement, devient une sorte d'archétype de ce musicien qui a l'air d'être dans sa bulle, si on veut. Donc, lui est dans son univers à lui, son univers intérieur, et va, euh, va se produire, mais en n'ayant pas l'air de se soucier d'un public ou d'être entendu ou de la réaction. C'est un compositeur quand même qui a une quinzaine d'années euh, de plus que Schubert, qui est né presque 30 ans avant Chopin. Il y a quelque chose de précurseur là, dans cette approche-là. Je vais lire une, une courte description écrite par Franz Liszt de son expérience quand il est allé entendre John Field, justement. Liszt nous dit, « Dans son écriture et dans son jeu, Field ne cherche à exprimer ses sentiments personnels que pour son propre plaisir. Il semble impossible d'imaginer une indifférence plus décomplexée face au public que la sienne. Il enchante son public sans même le savoir ou le souhaiter. Sa position immobile ou son visage sans expression n'attire pas l'attention. Son regard ne parcourt pas la salle. Il n'est pas difficile de voir qu'il est son propre auditoire. Son calme est tout sauf endormi et ne semble aucunement affecté par la pensée de l'impression laissée par son jeu sur les auditeurs. L'art est pour lui une récompense suffisante à tout sacrifice. Field chante seulement pour lui-même. Évidemment, c'est justement une, une, un personnage que Field a construit parce qu'il euh, y a une, une part de pause dans ça, de toute évidence. Mais quoi qu'il en soit, cette solitude artistique-là, cet artiste isolé sur scène, devient ce qu'on va considérer comme le vrai artistique, comme la manière authentique d'exprimer sa sincérité pour un musicien. C'est dans le même esprit, de toute façon, que d'exposer un désintéressement et de défendre l'art pour l'art.
0: Donc, on comprend bien qu'un musicien comme Field ou du moins comme Liszt le percevait, qu'il se situe différemment par rapport à la transmission de son art. Ça, ça nous semble évident, mais en quoi est-ce que cette nouvelle manière-là de voir le rapport entre l'artiste et le public amène une nouvelle conception de la musique?
1: Bien, justement, c'est intéressant d'aller justement plus proche de la musique. Qu'est-ce que ça change dans la façon d'écrire la musique, de la jouer? Puis pour illustrer ça, on va passer par le, le chemin du nocturne, parce que Field, après tout, est quand même surtout connu pour ses nocturnes qui ont beaucoup inspiré, ceux de Chopin notamment, puis qui sont vraiment un, un exemple très fort de ce que c'est que cette idée d'une musique de l'intimité ou de l'introspection d'une certaine manière. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, l'idée d'écrire une musique de nuit, une musique nocturne, les, les, les Serenata ou les Nartmusic ou la petite musique de nuit de Mozart ou les Serena, dans ce, a un paquet d'exemples, c'était plutôt des musiques sociales, on pourrait dire, qu'on commandait pour des événements, euh, des événements relativement élaborés souvent à l'extérieur où on avait une soirée qui était agrémentée de musique. Donc là, on est à la période classique, on n'est pas du tout dans cet esprit qui va se Développé pour les romantiques parce que tout à coup, la nuit va prendre une toute autre connotation, puis va devenir une sorte, plutôt que cette idée de société que les sérénates de Mozart peuvent avoir, la nuit va devenir cette espèce d'univers de solitude et d'introspection. Donc une nuit solitaire, une nuit d'insomniaque qui se retrouve un peu tout seul. Liste encore qui décrit cette fois-ci les nocturnes de Field. Dès les premières notes, nous sommes immédiatement transportés vers César heures où l'âme, soulagée du fardeau du jour, se retire en elle-même et s'envole vers des régions secrètes des cieux étoilés. Notre ami est assez, assez poétique, disons, dans ses descriptions. Il continue. Cette musique infuse le clavier avec des émotions et des rêves et libère la musique des contraintes imposées jusque-là par la forme régulière et officielle. Avant Field, les pièces devaient prendre des formes comme la sonate ou le rondeau. Lui, au contraire, introduit un genre neuf dans lequel l'expression des émotions et la mélodie règnent sans partage c'est une description parfaite de l'esprit de la musique de Salon que Lise vient de nous faire. C'est passablement sévère avec les compositeurs des générations précédentes, cela dit, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont réussi à se sortir du carcan de la forme obligatoire là, pour faire quelque chose de magnifique. Mais, euh, mais on, on, on est pile poil sur l'esprit de l'époque.
0: Donc, les artistes conçoivent leur place différemment par rapport au public, on le voit bien. Est-ce que le public aussi transforme sa manière de recevoir les œuvres? Parce que malgré ce détachement apparent de l'artiste, de son public, on, on sent une proximité dans ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que le public développe d'autres attentes par rapport à la musique qui lui est offerte?
1: Oui. <rire> puis là, on va faire un autre petit détour. <rire> Parce que, bon, il y a beaucoup de témoignages où on parle de cette musique expressive, de ces modulations inattendues. Puis de la manière dont, cette musique-là invite l'auditeur à s'abandonner, à laisser ses émotions prendre le dessus sur sa raison, en quelque sorte à entrer en transe. Donc, c'est une musique qui est moins construite, moins rhétorique que la musique dont Liszt parlait, là, la musique de Mozart ou de Beethoven, plus formelle. Puis, il y a cette idée comme de s'abandonner puis d'entrer dans une sorte de transe. Puis là, bien, il faut quand même voir qu'on est à une époque où il y a une autre transe qui est en train de devenir très, très à la mode qui avait été, disons, un peu initié par un ami de Mozart qui s'appelle Mesmer, qui était un magnétiseur. Mais donc, au temps de Mesmer, c'était quelque chose d'un peu mystérieux, mais c'est devenu une sorte de thérapeutique, si on veut, au 19e siècle, parce que ce qu'on est en train de développer, en fait, avec le magnétisme puis les fluides de, de, de Mesmer et tout ça, c'est l'hypnose, qui est exactement <rire> une manière d'accéder à l'inconscient, d'une certaine façon. En tout cas, on le percevait vraiment comme ça à l'époque, comme une façon d'établir, un contact entre l'inconscient du patient et la réalité extérieure. Pour les expérimentateurs de l'hypnose, c'était une façon de démontrer un, un niveau de réalité qui transcende le monde des sens, le monde sensible. Puis, on concevait que c'était à ce niveau-là, extrasensoriel, si on veut, que se trouvait le vrai moi. Et là, mais c'est sûr qu'avec l'idée d'une musique qui vient nous atteindre, à laquelle on s'abandonne, qui nous donne accès à une autre zone, une zone d'intériorité, c'est difficile de ne pas voir de lien entre les deux. Il y a quelque chose, clairement, il y a une, il y a une communauté d'esprit très, très clairement entre les deux. Messmer utilisait la musique dans ses procédés, si on veut. Puis tout ça va être très, très populaire à l'époque, puis on va de plus en plus placer la musique comme une espèce de voie royale pour accéder à ce moi intérieur et à ses émotions profondes.
0: En somme, les artistes, le public, tout le monde a vraiment changé sa perception du rôle qu'il avait à jouer et de l'échange entre les deux lors d'un concert. Mais si on parle de l'environnement dans lequel tout ça se passe, le salon, euh, à proprement parler, comment ça se décrirait?
1: Bon, justement, parlons-en de ces fameux salons. <rire> C'est ce qu'on a annoncé. On va revenir avec Field pour commencer parce qu'il euh, est encore une fois un peu avant euh, dans l'histoire. Puis Field en fait, va se retrouver, lui, dans l'univers des salons de Saint-Pétersbourg. Liste a décrit un peu sa manière d'être. On comprend assez bien que peut-être que la salle de concert n'était pas son environnement préféré. Et ça va faire justement qu'il va finir par délaisser les salles de concert puis par se produire principalement dans les salons de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que c'est un salon à cette époque-là? Euh, bon, on est dans une, dans une résidence de quelqu'un de, de fortuné. Ce n'est pas, pas dans une maison à, à l'échelle normale, là, si on... On veut. Donc, on a des, des aristocrates ou des grands bourgeois qu'on appelait les nouveaux riches à cette époque-là. Donc, un des notables fortunés, disons, qui vont avoir une grande salle de réception euh, dans, dans laquelle ils vont, ce qu'on va dire, tenir salon. Bon, donc, le salon, c'est évidemment la pièce, cette pièce de réception-là. Euh, le salon va devenir aussi le, le groupe qu'on va y réunir. Puis, il y a quelque chose dans cette idée du salon où il va falloir avoir des célébrités, ce qu'on appellerait aujourd'hui des influenceurs, d'une certaine façon. Ceux qui, sont, ceux qui ont la, la capacité de changer un petit peu la perception dans la société. Il va y avoir des politiciens, il va y avoir des artistes. Il y a quelque chose de très exclusif dans le salon. Vous devez être invité. Puis, on tenait salon un jour fixe par semaine. On avait des invités dont on s'assurait d'une certaine rotation pour maintenir une espèce d'intérêt pour cette espèce de démonstration, parce que c'est un peu toujours ça qu'on cherche à faire. -à que la personne qui tient salon cherche à démontrer l'attrait de son salon, puis le fait d'avoir une aussi belle brochette d'invités et tout ça. Puis, clairement, Field va trouver dans cet environnement-là le, tous les contacts nécessaires, euh, toute la visibilité qu'il peut souhaiter aussi. Puis, tout à coup, quand on s'imagine que, bien, plutôt que d'être à la cour, que d'être dans une grande salle de concert avec quelque chose de très formel, on se retrouve dans un environnement où euh, tout le monde discute un peu à bâton rompu, puis Phil va se retrouver dans cet environnement-là peut-être plus naturellement. Puis ça, ça enlève quand même quelques couches de paradoxe à cette idée de venir partager une espèce d'intériorité dans un cadre comme le salon. Ça semble peut-être plus naturel que ça pourrait l'être dans une salle de concert. Bon, le salon va, être, va, va pas seulement se limiter à Saint-Pétersbourg, bien entendu, c'est peut-être Paris dont les salons vont briller le plus et le plus longtemps. Euh, les plus grands artistes de l'époque vont se côtoyer euh, dans ces salons-là. Euh, Chopin, on en reparlera tout à l'heure, mais Chopin en est un, un, un ornement de choix, évidemment. Euh, les salons vont être très, très courus. Puis, évidemment, euh, ils ont été caricaturés d'une manière extrêmement jouissive par euh, Marcel Proust dans La recherche, du temps perdu avec sa madame Verdurin là, qui manque, perd de connaissance à chaque fois que son musicien fétiche joue sa pièce tout ça. Il y a quelque chose de... On sent, quand même que, on sent quand même un petit sourire en coin de la part de, de, de Proust, mais, mais c'est une très bonne description. Puis on, on revient à l'état de trance dont on parlait tout à l'heure en même temps, puis au fait du prestige du musicien, puis bon, etc. Euh, donc, la fine fleur de l'art romantique va trouver sa place dans ces salons-là certainement tout un paquet d'œuvres, de types d'œuvres. Il y a toute une esthétique qui n'aurait probablement pas pu se développer sans cet environnement-là, qui était assez particulier. Puis les salons vont un peu, euh, disons, euh, vont un peu perdre de leur lustre avec le temps. Euh, bon, la, la, la révolution industrielle avançant, on, on a de plus en plus de gens qui vont accéder à un statut de petit bourgeois, on pourrait dire, donc, euh, qui, vont avoir, euh, qui vont chercher à imiter un peu cette espèce de côté euh, prestigieux du salon, euh, de tenir salon, d'avoir ses invités, mais avec des moyens un peu différents, ce qui fait que tout à coup, ben là, ça va perdre un peu son côté sélect, ça va devenir un peu, euh, bon, tout, tout, on, le vit, on le vit quotidiennement aujourd'hui, ces, ces tendances là, qui sont très nouvelles, puis Très audacieuse, puis tout à coup, ben, tout le monde se met à le faire, puis ben, ceux qui voulaient se démarquer avec ça trouvent autre chose. Puis les artistes, justement, vont délaisser tranquillement cet environnement-là des salons pour aller vers d'autres cieux, là, puis aller, aller se produire autrement.
0: Si on aborde maintenant plus spécifiquement le répertoire qui sera présenté au récital de Yanina Fialkowska comment est-ce que ce répertoire s'inscrit dans l'univers des salons dont on vient de parler?
1: Bon, il y a différents cas de figure, Prenons Karl Maria von Weber. Bon, Weber n'est pas vraiment associé à l'univers de, des salons. Il, en a, il a composé de la musique de chambre, il a composé de la musique pour piano, mais c'est sûr qu'on le connaît davantage pour euh, sa musique, pour orchestre, on, des concertos, entre autres, on le connaît pour certains opéras là, qui ont été très, très, très importants à l'époque. Mais clairement, la, la, pièce, euh, la pièce qui va être présentée est tout à fait dans l'esprit euh, des salons, son invitation à la danse avec un caractère festif de valse euh, nous place tout à fait dans cet environnement euh, pour festoyer, justement.
0: écouter Alexander palais ce qui nous mène maintenant vers Schubert, qui, de son côté, était plus naturellement associé avec l'univers des salons, n'est-ce pas?
1: Oui, absolument. Bon, Schubert est extrêmement productif, là, compte tenu de sa courte vie. C'est toujours assez étonnant de, de le voir. Plusieurs opéras, des symphonies, de la musique de chambre. Euh, mais ces symphonies qu'on aime tant aujourd'hui, il faut quand même comprendre là, que ce n'est pas du tout une musique qui lui a amené de la notoriété. La plupart n'ont même pas été jouées de son vivant. Donc, c'est très, très modeste au concert, mais c'est vraiment dans l'univers des salons que ses œuvres, en particulier ses leaders, sa musique pour piano, euh, vont en faire une espèce de petite célébrité locale, si on veut vraiment, euh, dans un cercle de, de privilégiés qui connaissent Schubert, qui vont d'ailleurs organiser les célèbres Schubertiades, qui étaient des soirées musicales des salons, très clairement, euh, autour de euh, sa musique. La position dans l'histoire de Schubert le place aussi un peu à, sur la frontière entre les classiques viennois, Mozart, Beethoven, et euh, les romantiques. Bon, il est à Vienne, d'abord, et il va mourir seulement un an après Beethoven. Là. Quand on veut le placer historiquement, il faut toujours s'en rappeler. Mais euh, disons que euh, la, la sonate qui va être présentée euh, au récital euh, qui s'en vient est une œuvre euh, qui marque bien cette position mitoyenne-là parce qu'elle fait une démonstration d'une grande maîtrise formelle. Donc, ces fameuses formes classiques, Schubert les maîtrise parfaitement. Mais en même temps, on y trouve vraiment une expression qui est aussi limpide et aussi clairement perceptible que celle des romantiques. On va écouter deux exemples très contrastants pour montrer à quel point, justement, cette insistance sur l'expression et le caractère des pièces est important pour Schubert. Donc d'abord, le sombre mouvement lent qui exprime une sorte d'abattement. Un troisième mouvement, le suivant, très contrastant avec un esprit léger, énergique et parfaitement lumineux.
0: C'est vrai que dans ces deux mouvements de la sonate en si bémol de Schubert, qui était interprété par Christian Zimmermann, on sent déjà bien cette intimité cette proximité dont on parlait plutôt dans les salons. On passe maintenant du côté de Chopin, dont l'association avec le monde des salons est évidemment tout à fait évidente. On y a déjà fait allusion. Et sa musique y est aussi directement liée.
1: Oui. Chopin est comme une sorte de roi des salons parisiens, d'une certaine façon. Euh, assez vite après son arrivée à Paris, il va renoncer aux concerts qu'il détestait pour se produire exclusivement dans les salons. Il va y rencontrer euh, ses riches supporters qui vont lui fournir des élèves. Donc, sa vie va vraiment se dérouler à l'extérieur des salles de concert, du circuit des, des concerts. Bon, on a beaucoup parlé de ses manières raffinées, de son tact, de son ton affable. Déjà comme personnage, c'est un invité qui est particulièrement agréable dans un salon, mais sa musique, donc sa musique reconnaissable, son jeu pianistique aussi qui était vanté comme très raffiné, très subtil aussi, vont vraiment en faire un incontournable des salons parisiens. Peut-être une, une des grandes forces aussi de Chopin, c'est qu'il y a une griffe là. On entend quelques notes, puis on sait tout de suite de quoi il s'agit. Il y a plusieurs de ces œuvres qui vont devenir très célèbres, reconnaissables dès les premières notes. Pour ce qui est du nocturne, le genre, excellence, genre par excellence des salons inventés par John Field, comme on en a parlé tout à l'heure, Chopin va vraiment en être le maître. Il n'y a pas vraiment de contestation possible de ce côté-là. Euh, N'en déplaise M. Field, ce sont les nocturnes de Chopin là, qui sont les, les joyaux du genre. C'est les plus connus, certainement, de tout le répertoire. Et euh, dans le, dans le, le nocturne à plus 15, numéro 1, qui va être présenté, le côté mélancolique apparaît dès les premières notes, puis on peut effectivement presque imaginer un Chopin euh, la nuit insomniaque en train d'improviser sur son instrument. En cours de route, dans son introspection, notre artiste va voir ses émotions s'emballer euh, dans un épisode de Centrale euh, tumultueux et changeant. Côté des balades, euh, l'idée de la balade évoque évidemment une forme poétique, ici assez épique, là, quand même, dans le cas des balades de Chopin. Puis, mais il faut quand même se rappeler que Chopin, a toujours affirmé que sa musique n'a pas de récit extra-musical. La plupart du temps, quand il y a des titres euh, évocateurs, on sait jamais de Chopin. Donc, lui, il voyait vraiment sa musique comme, comme un exercice en soi, d'introspection justement et d'expression, mais il ne cherchait pas à y mettre quelque chose de concret. Euh, dans la balade numéro un, euh, on entend des épisodes... Euh, des épisodes différents qui composent ce récit-là, justement cette espèce de, de récit poétique euh, imaginaire. Donc, encore une fois, des extraits là, qui vont nous amener dans toutes sortes de zones expressives. Euh, on commence avec un appel qui part des basses, puis une espèce de mélodie qui, très expressive, mais qui s'assemble progressivement à partir de courts fragments. Puis éventuellement, on va progresser. C'est comme une, est comme si on entrait tranquillement en transe. On va progresser vers une mélodie qui va être plus continue, une douce rêverie qui va finir par s'installer. La trance approchant cette même mélodie là qui va se transformer progressivement pour devenir éventuellement une sorte de torrent musical euh, puissant avec des larges accords et un accompagnement en octave. Puis même à certains moments, on a une espèce d'état de, de grâce où on va se mettre à entendre une parenthèse musicale évoquant une espèce de valse endiablée. Dit autrement, mais les balades de Chopin, c'est vraiment comme des fresques musicales et expressives.
0: Alors, tous ces moments de transe et d'émotion chopinesque, <rire> euh, autant pour euh, la polonaise qui a débuté, euh, l'extrait no du Nocturne ainsi que les extraits de la balade, nous étaient procurés par Maurizio Polini. On passe maintenant au compositeur finlandais Jean Sibelius, qui ne vient pas nécessairement à l'esprit quand on pense au salon romantique, mais sa valse triste trouvera très bien sa place au sein de ce programme.
1: Oui, bien évidemment, Sibélius d'abord est anachronique là, par rapport à nos salons, parce qu'il va commencer à être actif à la toute fin du 19e siècle. Puis de toute façon, il est clairement plus associé à d'autres types de musique, la musique pour orchestre en particulier. D'ailleurs, la valse triste a été conçue pour, <rire> pour un petit orchestre dans une musique de scène là, pour une pièce de Kualéma qui s'intitulait « La mort », mais euh, quoi qu'il en soit, d'abord cette idée de la valse, certainement, puis euh, la mélancolie, l'expressivité qu'on trouve dans cette œuvre-là font qu'elle va trouver parfaitement sa place dans l'univers intime et chaleureux des salons que nous avons tenté de décrire aujourd'hui. On en écoute un court extrait avec « Life over Hansness ».
0: Bien, merci, Benjamin, pour cette promenade dans l'univers des salons
1: romantiques. Ce fut un plaisir.
0: C'était les Préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos balado diffusions sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!